0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, הערה קטנה לפני שנתחיל. אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום אני רוצה לדבר איתכם על השאלה, מה מקים את הזכאות של מתווך נדל"ן לדמי תיווך? האם מספיק שחתמתם לו על הסכם תיווך, לצורך העניין? בואו נדבר שנייה למה הפרק הזה יכול להיות חשוב עבורכם, אם אתם מתווכים, אם אתם... לקוחות שמתווכים. אז קודם כל נבהיר, אנחנו מדברים בפרק הזה אך ורק על תיווך במקרקעין בישראל. אנחנו לא מדברים על תיווך בעסקאות אחרות שאינן מקרקעין, ולא נדבר גם על עסקאות שמחוץ לישראל, כי אז כל מה שנאמר כאן עשוי להיות לא רלוונטי. אתם כבר מבינים, הנושא הזה יכול להתפתח לכל מיני כיוונים מעניינים. בואו נראה. אז אם אתם מתווכים או, או מוכרים של דירות או נכסים, אתם יכולים למנות על אותו ציבור של אנשים שמדי פעם מתקשר ושואל רגע אחרי שעסקה לא יצאה אל הפועל, האם הם עדיין חייבים לשלם דמי תיווך? או רגע אחרי שסגרו עסקה, האם הם חייבים לשלם למתווך דמי תיווך? למרות שלא חתמו לו על שום מסמך. ולפעמים אנחנו גם מקבלים פניות ממתווכים שלא מצליחים לגבות את שכר הטרחה שהובטח להם. אני אסבר לכם את האוזן, לא תמיד אנחנו מדברים על שכירות, או על מכירה של דירה, לפעמים אנחנו מדברים על עסקאות מסחריות שיש להן מתווכים, לפעמים אנחנו מדברים על נכסים גדולים, מסחריים, דברים בסדרי גודל שבהחלט אי קבלת דמי תיווך או אי תשלום דמי תיווך יכולים להיות בהיקפים של מאות אלפים ולפעמים גם מיליונים. אז בואו נשאל כמה שאלות לדוגמה ונראה לאן העניינים האלה יכולים להסתבך. מה יכול לקרות, למשל, אם חלף הרבה זמן בין המועד שבו הנכס הוצג לראשונה על ידי המתווך ועד המועד שבו לבסוף נכרתה העסקה? מה קורה כשאנחנו מדברים על דירה לעומת מה קורה כשאנחנו מדברים על נכס מסחרי? האם הדין הוא דין זהה? מה קורה כאשר מתווך מציג נכס ללקוח? נניח עסקת שכירות. וכמה שנים לאחר מכן, אותו שוכר מחליט לקנות את הנכס מהמזכיר. האם המתווך זכאי לדמי תיווך גם על עסקת המכר? אפשר לומר שאולי בלעדיו הצדדים בכלל לא היו נפגשים. ומה תהיה התשובה אם המצב שונה והדבר הזה קרה לא כמה שנים אחרי, אלא כמה שבועות אחרי. כמה שבועות אחרי שהמתווך הציג את העסקה כשכירות ולבסוף מדובר בקנייה, מה קורה? האם ההסכמות שבין הצדדים עדיין מחייבות, האם צריך לעשות בהם שינויים, האם אפשר לעשות בהם שינויים? אז תראו, ברור שאי אפשר לתת בפרק קצר אחד את התשובות לכל השאלות. תמיד יהיו לנו חריגים ותמיד יהיו לנו נסיבות מיוחדות, ולשם כך בדיוק יש לנו פסקי דין ותקדימים. למרות זאת, אני אנסה לתת בפרק הזה איזושהי סקירה תמציתית ובסיסית שמסבירה את העקרונות מתי מתווך זכאי לדמי תיווך. ולמה כדאי לכם לשים לב. נתחיל אולי קצת בהיסטוריה. לפני שנחקק חוק המתווכים במקרקעין, נהגו לבחון את הזכאות לדמי תיווך, אך ורק על רקע דיני החוזים הכלליים. ההלכה המשמעותית ביותר בעניין הזה, הייתה פסק הדין של בית המשפט העליון, בערעור אזרחי 2144/91, מוסקוביץ' נגד ביר, פורסם בפסקי דין מ"ח 3, עמ' 116 בשנת 94. והפסיקה הזאת היא המשך של דרישה שהייתה קיימת בפסיקה. אחד, לקיומו של חוזה לשירותי תיווך, ושתיים, להיותו של המתווך, שימו לב, הגורם היעיל להתקשרות הצדדים בעסקה. ובאותו פסק דין, באותו הלכת מוסקוביץ' נגד ביר, נאמר שהמבחנים להיותו של המתווך הגורם יעיל, הנם, בואו נצטט, א', מידת הדמיון בין ההצעה המקורית שבה היה מעורב המתווך לבין החוזה הסופי, כגון נושא הנכס. ב. הקרבה בין תנאי התשלום ושיעוריו בהצעה המקורית לבין הגיבוש הסופי של החוזה. ג. חלוף הזמן בין ההצעה המקורית עד סיום העסקה. אני קצת אדלג. ד. מידת האינטנסיביות של פעולות המתווך, היקף מגעים, פגישותיו ושיחותיו עם הצדדים. ה. Hey, קיומו של גורם נוסף אשר סייע לצדדים בהשגת החוזה ומידת התערבותו של אותו גורם נוסף ו. תשלום דמי תיווך על ידי הצד השני, המוכר או הקונה ושיעורם ז. זהות הצדדים המנהלים את המשא ומתן כמצביעה על שמירת הזיקה הסיבתית וכן הסתמכות הצדדים על ידיעה קודמת של מהלכי המשא ומתן ופעולה שאינה אלא הרמת החבל מקום בו הושאר כדי ליצור המשכיות באותו מהלך. ונוסיף ונאמר שמיד אחרי הדברים האלה, אומר השופט בפסק הדין, שרשימת הנסיבות האלו והמבחנים הללו אינה רשימה סגורה. בין לבין, ולאחר שניתן פסק הדין הזה, נחקק חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו 1996, והוא קובע בסעיפים 9 ו-14, מתי בעצם מתווך. זכאי לדמי תיווך. סעיף 14א אומר כך, מתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מעת אם נתקיימו כל אלה, כל אלה, כלומר התנאים הם מצטברים. אחד, הוא היה בעל רישיון בתוקף לפי חוק זה בעת שעסק בתיווך או שחל עליו באותה עת פטור זמני בהתאם לאמור בסעיף 20.2, הוא מילא אחר הוראות סעיף 9, מיד נראה מה הוא אומר. ושלוש, הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב. סעיף 14ב גם אומר, מתווך במקרקעין שביצע בתקופת הבלעדיות את פעולות השיווק שנקבעו לפי סעיף 9ד, חזקה שהיה הגורם היעיל כאמור בסעיף קטנה (א(3) לגבי עסקה שנחרטה בתקופת הבלעדיות. לא ניגע בבלעדיות בפרק הזה, אבל בואו נבחן רגע את שלושת התנאים בסעיף 14א. אז התנאי הראשון שאותו מתווך יהיה בעל רישיון תיווך. לצורך כך המתווך צריך כמובן לעמוד בהוראות החוק, לעבור בחינה, להיות רשום כמתווך. הסעיף השני דורש המתווך ימלא אחר הוראות סעיף 9 וסעיף 9 הוא סעיף די רחב אבל התנאי דורש בסעיף 9א מתווך במקרקעין לא יהיה זכאי לדמי תיווך אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין שבה נכללו כל הפרטים שקבע השר באישור, באישור ועדת הכלכלה אותם פרטים, אגב, צריכים להיכלל אה, על פי הפירוט שנמצא בתקנות המתווכים במקרקעין, בסוגריים, פרטי הזמנה בכתב, סגור סוגריים, תשנ"ז 1997, והדבר הראשון הוא שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח, השני הוא סוג העסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון שכירות או מכירה, הדבר השלישי, תיאור הנכס נושא פעולת התיווך, הרביעי, מחיר העסקה המבוקשת בקירוב, החמישי, הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר, שבו תתבצע העסקה. ואם המחיר לפי אחד מאלה, כולל מס ערך מוסף, כמשמעו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ה 1975. אני אומר כבר כעת, קיימות עמדות שונות בפסיקת בתי המשפט באשר לרמת הפירוט, ומה קורה במקרה של היעדר פירוט כנדרש. לאחרונה יחסית, אומצה איזושהי הגמשה של הדרישה הזאת בפסיקה של בית המשפט העליון, ערעור אזרחי 3384/16 מזרחי נגד מרקוביץ', פורסם בחמישי ליולי 2018, וכך אומרת השופטת במקרה הזה, בעיקרו של דבר אני סבורה שבהקשר זה יש לאמץ, אם כי בזהירות הראויה, את הגישה אשר מאפשרת הגמשה של דרישה תחתיו בחוזי תיווך במקרים מסוימים, ובהתאם לכך, השלמה של פרטים חסרים. כאמור, תכליותיו הצרכניות של חוק המתווכים צריכות לעמוד נגד עינינו. לכן, רק במצבים שבהם הפרטים החסרים בכתב לא היו כרוכים בחוסר ודאות באשר לזיהויו של החייב, לזיהויו של הנכס ולשיעורם של דמי התיווך, אפשר לשקול השלמה עם חסרונם. במצב דברים זה, וכאשר ניכר כי הרוכש מבקש להתלות בחסרים מסוימים בחודרי התיווך בחוסר תום לב, אין מקום לעמוד על דרישת הכתב בהיבט זה באופן דווקני. אגב, בפסיקה נוספת של בתי המשפט עומדו גם עמדות שונות במהלך השנים שהתייחסו למקרים שבהם בכלל אין הסכם בכתב. ולמרות שגם ניתן לבחון את ההיעדר של הסכם בכתב באיזושהי גמישות, אולי בין צדדים מסחריים לעסקה, במבחן מצדדים ששניהם אדם פרטי ומתווך, עדיין דרישת הכתב היא דרישה מהותית וממש קשה לומר שאפשר לוותר עליה. יש לנו את הסעיף השלישי בסעיף 14, התנאי השלישי, והוא, שוב, היותו של המתווך הגורם היעיל. אז דיברנו על פסק הדין ביר, על הלכת ביר עם שמונת המבחנים שלה, אמרנו שזאת לא רשימה סגורה, לא רשימה סגורה של מבחנים. כך למשל באחד מפסקי הדין שניתן תיק אזרחי 314-80-04 אלימלך פסקל נגד שמעונוב מנשה, פורסם ב-18 ליוני 2006, נאמר הביטוי גורם יעיל שהביא להתקשרות הוא בבחינת רקמה פתוחה שיש ליצוק בה תכנים מעשיים ותלויי נסיבות. הגם שלא אחת נקבע כי עצם הצגת דירה בפני קונה יכול ותהווה גורם יעיל, אך מכאן ועד הקביעה הגורפת לפיה עצם הצגת הדירה בפני רוכש בכוח וסיור בה בלוויית מתווך די בהם תמיד וללא קשר ליתר הנסיבות כדי לזכות המתווך בשכרו, ארוכה הדרך. מה המסקנה שלנו מכל הדברים שדיברנו עליהם בפרק הזה? העובדה, דבר ראשון, העובדה שהמתווך הציג לכם נכס שבסופו של דבר נחרטה לגביו עסקה במקרקעין, זה עדיין לא אומר שזה מספיק כדי לזכות אותו בדמי השכירות. הדבר השני, מבחינה עקרונית אתם צריכים שיתקיימו שלושה תנאים מצטברים שקבועים בחוק. הוא צריך להיות מתווך, מתווך רשום, הוא צריך להחתים אתכם על חוזה לשירותי תיווך, שבו נכללים גם כל הפרטים הקבועים בתקנות ובחוק, והוא צריך להיות הגורם היעיל שהביא להתקשרות בעסקה על המבחנים השונים שדיברנו עליהם. ועדיין, למרות שזה נראה מאוד בסיסי, יש לנו המון מקרים. שבהם התשובה לשאלה האם חייבים לשלם דמי תיווך או אולי אין חובה כזאת, במיוחד אם אנשים שילבו כבר למתווך אחר ופתאום המתווך הראשון בזמן רוצה דמי תיווך או חלף הרבה זמן או כל מיני דברים כאלה היא כבר לא שאלה פשוטה, כל מקרה ומקרה דורש בחינה נפרדת בהתאם למבחנים השונים בפסיקה. אמרנו ישנן דרישות שאפשר להתגמש בהן ויש כאלה שבתי המשפט מאוד מדקדקים בהן זה תלוי בנסיבות, וזה כמובן מה שהופך את הסיפור כולו למעניין יותר. אז אם זה מעניין אתכם, כמובן אתם, או יש לכם איזשהו מקרה שקשור, אתם מוזמנים להרים טלפון, להתייעץ, ונבדוק את המקרה. רגע אחד לפני סיום, אני רוצה לעדכן אתכם במשהו מעניין, דיברנו עליו בדיוק לפני שנה, בספטמבר שנה שעברה, פרסמתי פרק בפודקאסט שלנו, על התביעה שהוגשה נגד חברי להקת נירוונה בעניין האלבום המפורסם שלהם נבר מיינד. התביעה הוגשה על ידי מי שמופיע על עטיפת האלבום, אותו תינוק שרואים אותו צולל במים בבריכה כשהוא ערום. בעצם דיברנו על הפרק הזה, על התביעה הזאת, בהקשר של נושא ההתיישנות. סקרתי בפניכם מה זה אומר התיישנות, מתי היא חלה, באיזה מקרים, מה התקופות השונות של התיישנות, כמובן. בהקשרים המסחריים אזרחיים, ולא בהקשרים פליליים ואחרים. ולקחנו את המקרה הזה, את הדוגמה של התביעה של נירוונה, שהוגשה עשרות שנים אחרי שפורסם האלבום, והשאלה ששאלתי, איך בכלל אפשר להגיש תביעה כזאת? יש פה טענת סף להתיישנות. אז באמת אה, התפרסם ממש בימים האחרונים, שהתביעה הזאת נדחתה, וארצות הברית, בשל התיישנות, יש כאן נימוקים של התיישנות שאני לא מכיר אותם כי הם כמובן קשורים לדין שחל בלוס אנג'לס, אבל עדיין בסופו של יום זה ברור לכולם שכל כך הרבה שנים אחרי אי אפשר להגיש תביעה על התיישנות, במיוחד שאותו תינוק כבר הוא בן 30 פלוס, נזכר בשלב מאוד מאוחר להגיש את התביעה והיא נדחתה, כנראה נדחתה על הסף בטענת התיישנות. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם להתראות.